0: Maar echt, bijna bij alles heeft hij een verhaal of een analogie of een voorbeeld wat taalgewijs heel mooi afgebakend is. Daar kun je bijna niet omheen. Maar als je gewoon de ballen hebt als performance coach om daar doorheen te gaan en niet zomaar mee te gaan met, oh, dat klinkt goed en wauw, dat is nogal knap. Of, dan beginnen er wat cracks in de construction te komen, als het ware. Dan beginnen er wat scheurtjes te ontstaan. En dat betekent... Als je...
1: je hebt zoiets als zelfvertrouwen. Maar je hebt ook zoiets als vals zelfvertrouwen. En vals zelfvertrouwen is volgens ons een van de 20 coaching challenges. Nu, heren, ben ik heel benieuwd. Vertel, Johan, wat is vals zelfvertrouwen?
2: Laten we beginnen met Christophe. Oh, Laten we beginnen met Christ Christophe. Christophe. Ja, vals zelfvertrouwen Oké, oh, oké, okay, okay, oh. Jullie zijn al allerlei dingen in aan het vullen <laughs> voordat ik iets zeg. Jullie zijn in uh, gesprek met jullie onszelf. zelf voordat ik okay, iets zeg. Ja, 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 ja. nee, um, als je kijkt naar Christophe, dat is heel simpel. Christophe, en jullie kunnen het niet ruiken hier, maar Christophe ruikt zelfs naar zelfvertrouwen. En dat is gebaseerd op jarenlang heel competent te zijn, veel resultaten boeken. En weten dat als je iets gaat doen, dat het werkt. De meeste mensen hebben dat niet. Die hebben ook niet die resultaten. Daarom noemen we het ook vals zelfvertrouwen. Er is geen echt zelfvertrouwen, maar ze doen meer zoals Christophe doet. Uiteindelijk merk je dat op. Als ik Christophe wat rondduw, pushback geeft... dan blijft hij heel gefocust, heel stabiel. Er is niks aan de hand. Maar als dit gebeurt bij iemand met vals zelfvertrouwen... en die wordt wat rondgeduwd en die krijgt pushback... laat zeggen, die geeft een lezing en iemand in die lezing staat op en zegt... wie gelooft deze onzin? Wie gelooft deze bullshit? Iemand als Christophe zou zeggen... dankjewel voor je feedback. Zoals ik gezegd heb, dit wat ik hier doe is niet voor iedereen... En die gaat door met zijn lezing. Iemand met vals zelfvertrouwen. My god. Als zoiets gebeurt, die valt uit elkaar. Die komt waarschijnlijk moeilijk uit zijn woorden. Die rond die lezing af en waarschijnlijk gaat die nooit meer voor een groep staan. Dus mensen merken dat op. Alleen misschien niet in eerste instantie. Je ervaart het wel. Maar zeker als mensen onder druk komen staan, ja, dan kom je erachter. Dit is gewoon niet oprecht. Dit is geen echt zelfvertrouwen.
1: Wij zijn dus niet echt fan van fake it until you make it, zou je kunnen zeggen. Want dat is eigenlijk wat ik jou hoor, uh, hoor zeggen.
0: Nee, de, de, in tegendeel. Ik bedoel, wat ik altijd mooi vind om te vertellen in hetgene wat Johan ook zegt... er is zoiets als een echte inner stance. Denk aan acteurs. Je hebt absolute toppers. Dat zijn A-acteurs. Die komen vanuit een inner stance. Of je hebt die B-acteurs, ja, en dan zie je dat is een act. Dat is gewoon niet echt. Dat is heel um, poreus, dat zit vol met gaten. Die spelen het. Het is echt een, een rol die ze aannemen ja. bovenop wie, wie ze zijn. Klopt. En dat is hetgene wat val zelfvertrouwen uiteindelijk is. Het is een compensatie voor een, een innerstand die niet aanwezig is. Ik weet bijvoorbeeld één, één iemand die bij mij in de regio altijd actief was als coach. En er was een netwerkevenement. Ik werd uitgenodigd om te spreken. Achteraf, we kennen het eigenlijk, je gaat altijd een beetje rondwandelen, je hebt wat gesprekken met mensen. En toevallig was er een cliënt van mij ook daar. Maar die coach, die wist dat niet. Dus ik stond aan de tafel met die cliënt van mij te praten, er stond nog iemand bij. En hij komt daar zo bij staan en puur vanuit vals zelfvertrouwen wat indruk willen maken. En hij begint met mijn cliënt een beetje een conversatie te openen. Maar je ziet gewoon dat iemand dat doet, die is op de toppen van zijn tenen aan het lopen, want die is bang natuurlijk dat er door hem heen gekeken wordt. En die kerel, gewoon zoals dat die is, mijn cliënt trouwens bedoel ik, die kerel, die ziet dat, die kent dit spelletje, dus die begint te doen wat Johan zegt, die begint wat druk uit te oefenen, wat vragen te stellen. En het moment dat iemand vastloopt in zijn communicatie, is het moment dat je zou kunnen zeggen, de ware identiteit naar boven komt. Waarschijnlijk zou jij zeggen, het is een flush-out. Wat er daadwerkelijk uitkomt, is wie iemand echt is. En dat is gewoon zwak, no results to show for.
2: Het hm. is wel een goede wat Christophe zegt, om daar iets dieper op in te gaan. Dus hij staat daar met een cliënt. Iemand die daadwerkelijk zelfvertrouwen heeft, die is nooit bezig met indruk maken, impact maken, er goed uit willen zien voor de ander... Dat is gewoon niet aanwezig. Niet nodig. Nee. En iemand met vals zelfvertrouwen is altijd bezig met indruk willen maken, de dingen goed willen doen, compenseren vaak met wat uh, materiaal, zoals misschien een leuke auto of zo. Maar dat is ook echt
0: nodig om die identiteit hoog te houden. Name dropping doen ze dan ook nog vaak. Ja, ja. Zo van okay. mooie namen opnoemen om er een soort indruk te maken. Je blijft daar altijd op terugkomen. Dat klopt.
1: Ja, oké. Okay. Dus uiteindelijk zijn dit heel, erg, zijn heel mooie voorbeelden... als het gaat om vals zelfvertrouwen bij coaches. Ja. En nu, als, wij die, als we dat vals zelfvertrouwen... die coaching challenge trekken naar de cliënt. Mm -hmm. hè? Want uiteindelijk um, zijn deze coaching challenges voornamelijk opgezet... zodat een performance coach naar kijkt of naar luistert... en mm -hmm. denkt, oh, wacht eens even. Dit zou wel eens kunnen zijn wat er gaande is bij die ene cliënt... waar ik op vastloop en er is geen resultaat. De eerste vraag die ik zou willen stellen is... Zijn mensen met zelf, vals zelfvertrouwen wellicht uh, moeilijker coachbaar... omdat ze iets hoog te houden hebben?
0: Als je mij vraagt, absoluut. Okay. En, en moeilijker coachbaar is misschien Zijn niet helemaal waar coachbaar? wat ik nu zeg... want ik, er, er komt niet één keer iemand naar bijna boven. In het begin was dat iemand die heel erg moeilijk was... om gewoon iets te laten zien. Om daadwerkelijk door die kop heen te breken, moet ik dan maar zeggen. Maar eens dat je daar doorheen bent... Hoe ik er ervaar, is dat iemand die wel daadwerkelijk open staat. Als ik bijvoorbeeld af en toe in gesprek ben met mensen, en ik weet die werken bijvoorbeeld met Johan, dan zijn dat soms mensen die hebben een hoop zelfvertrouwen. Die hebben veel opgebouwd, die hebben bedrijven die in meerdere landen actief zijn, grote investeringen die dat ze hebben gedaan. En ja, dan is het heel simpel, die zijn gewoon niet zo gemakkelijk, daar wordt niet zo gemakkelijk indruk op gemaakt. Dus dat betekent, dan moet je al van goede huizen komen en oprecht zijn. Als iemand dan oprecht is, dan kan iemand wat vragen stellen. Iemand kan zichzelf wat afstandelijk opstellen. En misschien wat doen alsof dat hij een hoop zelfvertrouwen heeft. Maar op een gegeven moment laat iemand dat aan de kant. Dan laat iemand op meer zien van zichzelf. En dan kom je ook echt daadwerkelijk binnen. En dan heb je mensen die vaak cliënt zijn voor het leven. Dat is mijn ervaring.
2: Het is sowieso, als iemand een paar minuten aan het spreken is... dan prik je door dat vals zelfvertrouwen heen. Ik bedoel, het is zo dun dat iemand niet een uur kan spreken... en dat het niet opvalt. Als jij werkt met mensen met vals zelfvertrouwen... ...het grote probleem is dat ze niet eerlijk zijn. Waarom? Omdat ze eigenlijk niet echt willen kijken naar zichzelf... ...omdat ze bang zijn wat ze aantreffen als ze iets dieper kijken. Dus die hebben een soort oppervlakkig beeld van zichzelf gecreëerd. Ik ben dynamisch en vol zelfvertrouwen en die supernucleaire coach... ...of supernucleaire ondernemer, maar net wat het is... Maar dat is gebouwd bovenop een zwakke innerstans. Want daar zit altijd, alleen in 100% van de gevallen, een zwakke identiteit onder. Het grote probleem is dat ze daarbij weg willen blijven. En heel die identiteit is gebouwd. Dat vals zelfvertrouwen is bedoeld om daarbij weg te blijven. Dus als iemand waarmee jij werkt dat niet wil laten vallen, kun je pertinent niet werken met hem. Aan de andere kant, ik heb een aantal jaar geleden gewerkt met een ondernemer die binnenkwam, reed wel de mooie auto en had ook het mooie huis, dat zijn vader allemaal al lang geregeld voor hem. Dat creëert natuurlijk ook een bepaalde vorm van vals zelfvertrouwen. Je hebt het nooit zelf opgebouwd, je hebt het als het ware gekregen. Daarmee ga je dan de wereld in en je denkt iemand te zijn wie je in werkelijkheid niet bent. Je hebt niet gedaan wat je vader heeft gedaan. Al die acties en al dat oncomfortabele werk, al die groeikeuzes. Dus je lift daarin mee. Maar die cliënt was wel bereid om eerlijk te kijken. En die kwam tot de conclusie... Johan, tussen jou en mij als ik heel eerlijk ben... eigenlijk ben ik gewoon een hele kleine jongen geweest. Ik heb mezelf altijd voorgedaan als kickass en als dit en als dat. Maar als ik heel eerlijk ga kijken... Eigenlijk wat erachter zit is gewoon een kleine, bange jongen. Ik kan het niet anders zeggen. En dat is het moment gekomen waarop coaching daadwerkelijk begonnen is. Want daar kun je mee bouwen. Je kunt niet iets nieuws bouwen bovenop bullshit. Dat gaat nooit werken. Dat stort ook in elkaar. Dus mijn eerlijke mening is... als jij met iemand in contact komt met vals zelfvertrouwen... en je kunt het niet in het begin doorbreken... is er geen basis om op te werken.
1: Helder. Als je als performance coach nou in contact komt... met iemand met vals zelfvertrouwen, hè, zoals jij zegt... en je wil dat in het begin direct aanpakken. Hoe herken je dan dat vals zelfvertrouwen? Want jullie zeggen het is heel dun. Je prikt er heel makkelijk doorheen. Maar goed, ja, uh, jullie zijn ook nogal doorgewinterde uh, coaches. Straight-line coaches. Dus, dus voor de kijker thuis. Wat zijn een soort van signalen waardoor je kunt zeggen... oh nou, hier is wel sprake van vals zelfvertrouwen?
0: Mijn ervaring komt nu ook één iemand specifiek naar boven. Veel verhalen, maar echt mm. bijna bij alles heeft hij een verhaal of een analogie of een voorbeeld wat taalgewijs heel mooi afgebakend is. Daar kun je bijna niet omheen. Maar als je gewoon de ballen hebt als performance coach om daar doorheen te gaan en niet zomaar mee te gaan met oh, dat klinkt goed en wauw, dat is nogal knap. Of... Maar je blijft doorvragen en je wordt nauwkeurig. Je wordt specifiek. Dan beginnen er wat cracks in de construction te komen, als het ware. Dan beginnen er wat scheurtjes te ontstaan. En dat betekent, als je het mij vraagt, doorvragen. Maar echt doorvragen, niet wat heel vaak verteld wordt. Hè. Stel wat vragen... en Nee, doorvragen tot de kern. En de kern is, wie is iemand echt? Wie is iemand echt? Maar daarvoor zul je zelf ook door je eigen val zelfvertrouwen heen moeten prikken... om dat te kunnen doen bij de ander.
1: Goed punt. Uh, dus uiteindelijk... Uh, eventjes die samenvatten. Uiteindelijk wat jij zegt is... Uh, door de als, als iemand heel veel mooie verhalen heeft, altijd mooie grote verhalen heeft, dat is in ieder geval een een soort van yellow alert, gaan sprekken want het zou zomaar kunnen dat je te maken hebt met eindelijk een vals zelfvertrouwen. en ja. Een soort van gebouwde identiteit die helemaal niet matcht met wat er in, aan de achterkant in die innerlijke wereld afspeelt. Hè? Dus ook mm -hmm. okay, heel mooie verhalen. Heb je nog meer dingen waar je het zou kunnen herkennen? Nou,
2: um... Eigenlijk een goede vraag voor jezelf als performance coach om te stellen, als je kijkt naar zo iemand, is wat moet iemand eigenlijk geloven over zichzelf om niks anders te doen dan alleen maar fantastische verhalen te vertellen, op te scheppen, name dropping, alles waar we over hebben gesproken. Wat moet iemand eigenlijk geloven over zichzelf? Schijnbaar niet dat je heel kick ass bent, want anders hoef je dat niet steeds te vertellen naar de buitenwereld. Dus als ik kijk naar cliënten waar ik mee werk en laat zeggen, we pakken de top 5. En dan ga je kijken naar wat die hebben opgebouwd. Die hebben multinationals, bedrijven die wereldwijd opereren. Ik heb één cliënt, ik denk dat die ongeveer een, een autoverzameling heeft van 20 auto's. Van Ferrari's tot Rolls Royce's en alles wat iedereen op internet uh, uh, opzoekt aan mooie auto's. Daar zul je hem nooit over horen. De, hij zal ook nooit opscheppen met die auto's vaak is het ook nog zo dat hij de auto bewijzen van om de hoek zet. Hij houdt van mooie auto's, maar je hoort hem er niet over en hij schept er ook niet over op. De echte, wij noemen het wel eens killers waar we mee werken, de echte cliënten. Weet je hoe die zijn? Heel relaxed. Gegrond, staan met beide voeten op de grond. Weinig verhalen, geen opscheppen. Waarom? Als iemand zijn leven op orde heeft... En iemand heeft zelfvertrouwen, die zit heel lekker in zijn vel. Die is misschien soms wel wat kalmer, wat rustiger, wat meer op de achtergrond. En die laat degene met vals zelfvertrouwen misschien meer spreken. En het grote verschil is, de ene groep schept over het algemeen op. Moet er heel goed uitzien voor de buitenwereld.
1: Die doen heel hard hun best om... Ja,
2: ja die zouden dus ook zin. het liefst een auto voor de deur zetten. Een sleutel neerleggen dat je kunt zien wat voor auto's rijden. En dan heb je die andere doelgroep. En daar kun je vaak aan de buitenkant helemaal niet eens van zien hoe succesvol ze zijn. Scheppen daar ook niet over op. Misschien een enkeling hier en daar af en toe. Maar het zijn over het algemeen veel gegrondere mensen. Ze staan gewoon in contact met de realiteit. Doen niet hun best om zichzelf op te blazen of groter te maken. Het zijn hele prettige mensen om mee om te gaan. En laten we heel eerlijk zijn. Die mensen met een vals zelfvertrouwen... Die lopen een ruimte uit en de meeste mensen die kijken zo iemand na met wenkbrauwen opgetrokken of neeschuddend. Dat ze denken, waarom? Waarom zo opscheppen? Ze ervaren zo iemand vaak als arrogant, ongeïnteresseerd, oppervlakkig. Daar zit het grootste verschil. En die doelgroep die wel succesvol is en daadwerkelijk zelfvertrouwen heeft, die hebben ook een stuk meer diepgang en inhoud en daar heb je heel andere gesprekken mee.
0: Waar je het ook aan kunt merken als performance coach, zijnde, als je een doorverwijzing vraagt aan zo iemand. De mensen met vals zelfvertrouwen, die komen, gaan we weer met allerlei, ja, maar ik ga die doorsturen en die en die ken ik en die ken ik. En dan vaak achteraf, last minute, hoor je er niks meer van. Iemand komt opdagen, als u brabbel komt opdagen met geen enkele voorbereiding. Er is geen diepgang, er is geen echte relatie. En er wordt ook ik zou bijna willen zeggen, gewoon die persoon die vol vals zelfvertrouwen zit, wordt gewoon niet serieus genomen. Terwijl de mensen die inderdaad met daadwerkelijk zelfvertrouwen zitten in de wereld, die hebben krachtige relaties, die zijn gegrond. En als je daar een doorverwijzing van krijgt, dan is dat iemand die ook voorbereid komt. Voeten op de grond, die ziet wat de waarde is van zo'n conversatie en de tijd die dat geschonken wordt.
1: Ja. Oké, okay, dat, dat, dat is heel helder um, dat is meteen heel interessant voor coaches natuurlijk, Zeker. want daaraan kun je dus bij je cliënten zien als cliënten andere mensen meebrengen hoe ze opkomen dagen en, en wat daar in die cirkel zich afspeelt. Um, uiteindelijk is het natuurlijk heel interessant voor ons om te kijken naar als je het spreekt over vals zelfvertrouwen en dat is een coaching challenge. Ik zou heel graag even willen pinpointen. En als jullie dat oké okay vinden, dan doe ik dat. Hoe lastig dat is als coach zijn om mee te werken. Want als iemand dat valse zelfvertrouwen heel erg hoog wil houden, dan, dan valt er dus weinig te coachen. Want je hebt, je hebt geen echte gesprekken. Zoals jullie al zeggen, Dat is geen diepgang. Dus je blijft maar onder de oppervlakte. Aan de oppervlakte is er geen werk te doen voor ons als performance coaches. Als we kijken naar vals zelfvertrouwen, wat eronder ligt, is een, Tekort aan zelfvertrouwen of geen zelfvertrouwen. Of zwakke innerstens, zoals wij het ja. zouden zeggen. zwakke ja. Oké, okay. ga je daar nou op een andere manier mee om als je zo'n coaching challenge aan wil pakken? Want dat betekent eigenlijk, vele coaches zouden zeggen, ja je moet dan juist een veilige omgeving creëren. Want ze hebben geen zelfvertrouwen en bla bla bla. Hoe, hoe, hoe zien jullie dat? Ga je daar dan op een andere manier mee om dan met een andere challenge?
2: Um, ook daar zit verschil in. Sommige mensen met een vals zelfvertrouwen kunnen nog wel tegen een stootje. Waar anderen, als, als je het zou doorprekken, zou heel hun leven uit elkaar vallen. Dus daar zit wel een groot verschil in. Ik, kan, ik, ik heb iemand gecoacht met vals zelfvertrouwen. Daar kon ik wel eens opmerkingen maken als, als hij... Dat aan het activeren was. Dus hij was aan het spreken vanuit vals zelfvertrouwen. Met ik kijk hier eens en ik ben daar dit aan het doen. Dat ik iemand moest herinneren aan het feit. Oké, okay, luister één ding. Dit klinkt allemaal goed. En je hoort bij mijn top drie blutste cliënten aller tijden. Het is gewoon een reality check voor iemand. Luister. We kunnen ons voordoen alsof we gruwelijk aan het as zijn. En als we kijken naar, naar de grotere scope van wat is er mogelijk dan zitten we nog echt aan de oppervlakte. Dus soms moet je mensen in contact brengen met wie ze werkelijk zijn. En dat kan door bijvoorbeeld zo'n opmerking te maken. Of het kan ook zijn dat je iemand in contact brengt met het volgende. Oké, okay, dus hier zijn we. Jij hebt al die gesprekken en iedereen ziet jou als kickass. En er is nog steeds geen resultaat. Hoe denk jij dat dat kan? Dus gewoon, je bouwt een reality factor in. Maar dan moet je wel... Kunnen en je moet het gepast doen. Want zo'n opmerking als, onthoud goed, je hoort, behoort op mijn top drie blutste cliënten aller tijden. Kan ook heel makkelijk in het verkeerde kilschat schieten. Ik zeg het ook niet om iemand pijn te doen of iemand te beledigen. Maar gewoon met beide voeten op de grond te plaatsen. Want dat is wat je als coach steeds zult moeten doen. Want doe je dat niet, ja, dan zijn ze weer vertrokken met het idee, uh, hier ga ik als supernucleair persoon. Wat in werkelijkheid niet zo is.
1: Dus je moet ze steeds opnieuw met beide voeten op de grond zetten. Steeds opnieuw aarde en, en in de realiteit
0: ja, de cliënt, laten plaatsvinden. De cliënt zou, als je het mij vraagt, vooral moeten ownen wie dat die is. En vooral wie dat hij niet is. Want dat valt mij op. Mensen die ik bijvoorbeeld in programma's heb zitten. In lidmaatschappen die val zelfvertrouwen hebben. Die laat je iets zien. Die zijn heel goed om er omheen te dansen dan. Hè? Die dansen ze om de heer te breien heen. En als we ze dan te pakken hebben... Dan zeggen ze al vaak, oh, dat zou kunnen. Hm. Oh, misschien wel. Ja. Ja. Heel onverschillig. En, als ze, en daar als performance coach op kunnen vast blijven bijten. Gepast zijn. De ene kun je hard zijn, de andere wat zachter. Maar ze moeten ownen wie ze zijn en wie ze niet zijn. En dan kunnen we daadwerkelijk iets doen. Exact, want anders kun je dus nooit door in coaching. Als iemand niet pakt wie die is op een diep level.
2: Alles wat je als coach daarboven op wil plakken, heeft geen nut. Dus als jij met iemand werkt met vals zelfvertrouwen... stap 1 is breng hem in contact met wie die werkelijk is. Sommige mensen gaan daar nooit naar willen kijken. Dat is ook belangrijk om te beseffen. Ja. Dat is geen coachingsmateriaal. Zodra mensen daar naar gaan kijken... wat er gebeurt is dat ze ook onmiddellijk toenemen in power. Want dat vals zelfvertrouwen is niet echt. Dus ondanks dat zij denken dat het werkt... dat is de reden waarom ze het doen... Het werkt niet. Het wordt niet gekocht. Dus zodra die mensen in contact komen met wie ze werkelijk
0: zijn, worden ze ook meteen krachtiger. Kun je er dus ook direct mee werken. En dat is wat ik daar straks wilde zeggen. Als iemand dat daadwerkelijk doet, wat Johan nu beschrijft, wat mijn ervaring is, dan heb je mensen voor het leven. Daarom wordt wel eens ooit gezegd, jouw moeilijkste cliënten, als die één keer aan boord zijn, kunnen dat je je meest dierbare cliënten zijn, je meest loyale cliënten. Omdat je zo een shift creëert in hoe iemand zichzelf ervaart. En dus ook zijn relatie tot, tot het leven. En om daar nog iets meer kracht bij te zetten.
2: Dit is typisch een Christof uitspraak Wel afhankelijk van in welk domein jij als coach werkt. Maar als jij daadwerkelijk werkt met echte cliënten. En je hebt iemand met vals zelfvertrouwen. Die rondloopt met een hoop druk. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Want overal waar die komt, moet die dat hoog houden. Dus het kost heel veel energie. Als je die daadwerkelijk helpt... Die gaat los van dat zijn eigen leven veel meer gaat exceleren. Veel meer rust ervaren. En dit zijn nou typisch die mensen die jaren met je werken... en je waarschijnlijk als coach multimiljonair maken... omdat je zoveel impact kunt maken op ze... en ze je waarschijnlijk in de jaren daarna in contact gaan brengen... met een hele hoop van dat soort mensen.
1: Dus eigenlijk is een, een cliënt aan de haak slaan met vals zelfvertrouwen... die je er doorheen kunt helpen... <laughs> Uh, misschien wel het beste wat je als performance coach kan gebeuren.
2: Ja, en het slechtste wat je nu <laughs> kunt doen is op zoek gaan naar mensen met vals zelfvertrouwen Punten. in de hoop dat dat gaat lukken.
1: Laten we kijken naar um, uh, wat wij natuurlijk stellen bij Inner is heel simpel. Hè? Alles waar je niet überhaupt zelf aan gewerkt hebt en zelf kritisch doorheen gegaan bent, of in ieder geval um, ja, gewoon serieus doorheen gewerkt hebt bij jezelf. Want als we heel eerlijk zijn, alle coaching-challenges zijn ook op, als, op jezelf als performance coach te plakken. Um, ja, dan ga, je, dan ga je het niet kunnen herkennen... en dan ga je er niks mee kunnen bij, bij cliënten. Nee, dit is, dus. dit
2: is echt vergelijkbaar met de ene dikkert... zegt tegen de andere dickert, ja, exact. wordt het niet eens tijd om af te vallen.
1: Ja, dat heeft geen nut. Nee. En die dekkert kan de andere dikkert niet eens helpen om af te vallen. Oké, okay, helder. Nou, laten we voorkomen dat de performancecoaches... die Interstance volgen... niet die blinde dikkerts blijven die andere dikkerts helpen... maar die daadwerkelijk um, met deze content ook al een stap kunnen maken. Ik begrijp, uiteindelijk kunnen wij niet... Wij werken jaren met coaches om ze extreem goed te maken. En wat zou je nu kunnen doen met deze content om het eerst op jezelf te betrekken? Ja. Dus, hè, waar, waar ga je je vast zelf je Ik heb een
2: schitterende vraag. Oh. Uh, alleen, het is niet een vraag die je zo aan iemand stelt en die heeft meteen. Ja, ze hebben meteen een antwoord, maar dat is niet het, het antwoord. antwoord. Ja. Om nog verder te gaan, maar dit is wel echt transfer, transformele coaching, moet ik heel eerlijk zeggen. Is, je hoeft niet eens een echt antwoord te hebben op de vraag. Als je in die vraag kunt gaan staan. En kunt gaan opmerken vanuit daar. Wat er gebeurt en wat je begint te zien. Dat is een goede start. Maar de vraag is dit. Hoe verschijn jij richting jezelf? Je zou die vraag kunnen zien als, hoe zie jij jezelf? Maar dan proberen mensen het antwoord te vinden in hun hoofd. Je vindt het niet in je hoofd, want je zult jezelf... Moeten observeren. Dat gebeurt juist uit je hoofd. Maar hoe verschijn jij richting jezelf? Dan krijg je eerst een oppervlakkig antwoord. Wat aan dit level zit. Oh, als, als iemand die dynamisch is en vol in de wereld staat. Maar ik wil het antwoord op een diep level. En daar zul je wat tijd voor moeten nemen. En dan ga je in die vraag staan. En dan de vraag, hoe verschijn ik richting mezelf? Ja, dan kom je waarschijnlijk in contact met antwoorden als ja, misschien soms wat onzeker of nog niet heel kickass. Ja, ik ben als coach misschien best wel goed, maar ik ben absoluut ook geen Christophe. Ja, dat zijn zaken die brengen je in contact met wat daaronder zit. En dat kost, kost wat tijd, maar we zijn gewend om in deze maatschappij een vraag te stellen. Drie plus drie is zes. En dat zijn onze antwoorden. Blauw. 72. Maar dat is niet wat je hier wil doen. Dat is gewoon, dit is volwassener. Je hoeft nog niet direct een concreet antwoord te hebben. Zit met die vraag en kijk eens wat je opmerkt.
1: Hebben we daar nog iets aan toe te voegen?
0: Er komt wel iets in mij op. Want het niveau waarop Johan opereert, het transformationele coachingverhaal, dat is voor heel veel mensen echt het level waarop Lionel Messi voetbalt. Laat dat duidelijk zijn. Dus wat nu in mij opkomt terwijl ik Johan nog spreken, is iets wat mij opgevallen was, ook in mijn beginjaren als coach, ik heb mij één keer laten verleiden om iemand te coachen die in een multilevel marketingbedrijf actief was. Dat is ook fantastisch om dat te zien, want wat daar gebeurde, iemand komt bijvoorbeeld daar binnen wandelen, ochtends vroeg, en dan wordt er altijd gevraagd hoeveel heb jij afgelopen maand omgezet? En iemand komt binnen, laten we zeggen dat iemand zegt 1000 euro. Op het einde van de dag hebben ze allemaal tien keer zoveel omzet gegenereerd. In één keer out of the blue. En hoe komt dat? Omdat ze weer iemand tegenkomen en die zegt... Oh, ik heb 2000. En dan denken ze, verdoen toch. Ja, dan kan ik niet dadelijk ook <lacht> doen... dat ik me ook ga introduceren dat ik maar zo weinig heb. Dan gaan ze zeggen bij de volgende... Ik heb deze maand 3000 gedaan. En zo lullen ze en, en, en scheppen ze op. Het is, ze houden een, een vals beeld van resultaat voor. Dus als je het mij vraagt... wat ik zeker zou doen als ik deze vraag zou krijgen... is kijken waar schep ik op over mijn resultaten. Waar schep ik op in mijn verhalen?
1: En dan, dan wil je jezelf afvragen... waar komt het opscheppen vandaan?
0: Precies. En dan is het perfect wat Johan zegt. Want dan ga je eens kunnen kijken... naar hoe verschijn ik nu daadwerkelijk naar mezelf? Die twee laten combineren... denk dat je een heel eerlijk beeld kunt krijgen.
1: Dankjewel, heren. Hoe verschijn ik voor mezelf? Waar schep ik op? Waar maak ik dingen mooier? En wat ligt daar daadwerkelijk onder? Stel jezelf die vraag... En werk daar zelf eens doorheen. Ik kan je verzekeren dat je daarna deze coaching challenge heel, heel, heel goed in kunt zetten in je coachingpraktijk. Succes ermee.